0: Des morceaux de câble que vous voyez là. C'est ah, euh... dans l'eau là Ouais, voilà. C'est un câble qui partait aux États-Unis. C'est un des premiers câbles transatlantiques. Et qui transportait quoi ce câble Des informations. <rire> Comme vous. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro au bord de l'eau. Ah pardon, mais je suis complètement jetlagué là, je viens d'atterrir de Brest. Le télégramme de Brest, 31 janvier. Brexit dur. Eh ben, on craint le Brexit. Le Brexit. Ce n'est pas au port breton de payer. La Bretagne, elle ne va pas sortir de l'Europe. Non, non Mais non. Je pensais que Bré, Bretagne, oui. Brexit. Mais la Grande Bretagne. Mais après, on dit pas le Grand Brexit. Le Télégramme, 1er février. La petite entreprise de cosmétiques Macky Bell a développé une gamme étonnante de produits dédiés à ceux qui voudraient se laver 100% breton, Avec le gel douche au Cuniamane. Est-ce que vous avez du gel douche avec du Cuniamane Le gâteau ah, Je suis pas à ce point-là, non, non. Okay. Vous savez, je suis à moitié ariégeoise, alors. Le Télégramme encore, 30 janvier. Tabagisme des femmes enceintes, un record breton. Mais non, mais non. fallait pas faire ça, les clichés, les bretons, peuple dégénéré... C'est trop facile. La proportion des femmes enceintes qui fument au troisième trimestre de grossesse est de 16,2% en France. Et en Bretagne, il est de 28,1%. Mais dans ces cas-là, vaut mieux se taire et aller au bord de la mer et faire une belle ambiance des vagues. Ambiance face à la mer avec source. Ouais, d'accord. Ouest France, 13 janvier. Se promener le long du sentier côtier en partant du très jusqu'au Goulet de Brest. Le soleil... Euh qui donne en plein sur les reflets de l'eau. Le GR 34 offre des paysages magnifiques. Des grands rochers euh, comme détachés de la côte. Mais nous raconte aussi des histoires. Moi, les sentiers côtiers, c'est mes plus belles vacances de quand j'étais gamin. On n'est quand même pas perdu devant un horizon euh, vide. Le sentier des douaniers. Il y a justement ces tas de poids. Euh, à chaque virage, à chaque rocher. Qui nous font comme une anse. Un nouveau paysage, une nouvelle marée. Comme quelque chose, ma foi, d'assez... Euh, comme une carte géographique euh, qui se dessine devant les yeux. Réconfortant peut-être, ou rassurant en tous les cas. Et à chaque tournant, j'ai une nouvelle image. Je suis avec mon père sur les rochers. Souvenir de crapahutage. Ça mouille ou ça sèche, là On sait pas. Hein On embuscade face à l'horizon. T'es un peu avec moi, là, papa. On faisait mine de défier la mer. Ces embruns. Oh, oh et ses lames de fond. Oh L'Humanité, 11 janvier. À Saint-Briac-sur-Mer, une bataille juridique oppose depuis 36 ans l'État et de riches propriétaires de villas de bord de mer qui refusent la création d'un chemin le long du rivage. Parmi les fortunes en guerre contre ce sentier Allô, oui. figurent notamment Brice Lalonde, ancien ministre de l'environnement de François Mitterrand, et, mon cousin qui est là et son cousin l'américain John Kerry, ex-candidat démocrate à la présidentielle ont été construites dans les années 1950 et autres, ça n'existait pas cette loi. Quoi. La loi littorale de 1976 dit que tout propriétaire riverain du littoral a l'obligation de laisser une bande de 3 mètres en bordure de mer pour permettre le passage des piétons. C'est une loi qui est difficile à mettre en œuvre parce que les maisons sont très proches de la côte, etc. Donc ça va prendre un certain temps. Donc vous, vous êtes pour que le sentier passe Certainement pas. Un propriétaire a parfaitement le droit d'aller en justice. <rire> Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a deux ans, un gars a été pris sur une plage de Saint-Briac avec une kalachnikov en criant à la Akbar. Il s'est avéré que la kalachnikov était factice. Qui... Oui, mais je ne vois pas le rapport avec le fait d'empêcher un sentier côtier, en fait. Ah ben, le rapport, c'est que vous avez des gens qui vont se balader dans, dans les propriétés. C'est aussi simple que ça. quoi. C'est le fait qu'il n'y ait pas ce passage qui protège. Euh... Euh, la famille de John Kerry et, et les autres C'est mon opinion, oui. Je pense qu'il ne serait pas venu s'il y avait le sentier. Voilà. Donc c'est pour permettre à John Kerry de passer quelques vacances tranquilles Écoutez-vous m'emmerdez. Allez, ciao Et pendant ce temps-là, à Brest... Le Télégramme, 29 janvier. Festival unique en son genre. C'était La Croisette version radio. Longueur d'onde, faites la radio sous toutes ses formes cette semaine. Et en vrai, c'est pour ça que j'étais à Brest, pour le festival Longueur d'Onde, avec les rencontres, les écoutes, les émissions en public et surtout un max de stars. Ouest France, 4 février. y avait tout le gratin. Au festival Longueur d'Onde, un petit groupe de féministes s'en est pris à l'animateur de radio, Raphaël Antoven. <rire> le public était génial. L'intéressé n'a pas apprécié la méthode. Alors moi, je ne l'ai pas vu Antoven, mais j'ai quand même pu apercevoir Christophe Andelat avec son chien, Thomas Legrand, Pascal Clark, Antoine Chao, Perrine Carvran, Charlotte bien-aimée de Un Podcast à soi. Bonjour, excusez-moi, je fais juste. Euh, J'ai même pu parler à Caroline Gillet, trop Du coup, euh, vous êtes Caroline Gillet Je voulais savoir un petit peu non, comment. Non, je suis Sonia De Villers. Ah mince C'est ça la magie de la radio. Vous êtes Jean Lebrun Ça non. fait longtemps que vous pas. Non, vous non êtes... pas du tout. Vous êtes qui Emmanuel Laurentin. Ah, pardon. <rire> Mais le festival Longueur d'onde, ce sont aussi des rencontres qui se prolongent très tard dans la nuit à la brasserie mythique du Vauban, où on peut disserter de la liberté de la presse avec le patron d'Arte Radio. Est-ce qu'Oliveau est libre à Arte Radio Personne n'est libre à Arte Radio. Charlotte, bien aimé, personne n'est libre. Arte Radio, c'est les donjons du Marquis de Sade. Ce sont des espèces de cellules individuelles où les gens lapent des écuelles de nourriture avariée. Mmh. C'est vrai qu'il était très tard, mais bon. Alors, longueur d'onde, c'est aussi la compète. Et cette année, la palme du podcast Moustachu a été attribuée à Mediapart pour son feuilleton sans fin, Alexandre Benalla est grand. Le patron hier soir, il m'envoie un message <rire> je me dit, tu vas aller bouffer, <rire> t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. <rire> dans l'épisode 215, Benalla est conseiller Pôle emploi. Euh, dans tous les cas, d'ex pour faute, licenciement pour faute, t'as le droit au chômage. C'était à 2007, donc tu vas toucher euh, 1009. et avant qu'on fasse ça, on aura sorti euh, l'argent de la boîte, et on va se démerder, on va aller au Maroc et au Sénégal, et on va s'éclater. Ils sont quand même super forts les scénaristes de Mediapart. Non, <rire> ils vont se faire je m'en bats les couilles. Kenavo Penarbed, Kenavo Braysizel. Et rencert la semaine prochaine pour une dépêche depuis la métropole. Elle est où la route pour retourner à Brest Moi je suis en stop ouais. Bah, je vous ramène. Vous rentrez sur Brest là bah, ouais. Tout de suite là maintenant ah bah, un peu, ouais. ah bah je veux bien ouais. J'ai froid. Et puis moi quand j'ai froid. J'ai des problèmes intestinaux. Alors, vous savez, quelquefois, je suis très gêné parce que euh, si j'ai des problèmes intestinaux, je, je, je suis obligé de, de, de faire quelqu'un n'importe où. Alors, c'est très gênant. Arte. Ok. Radio.com